0: NDR Info Intensivstation Willkommen zu ähm, Ja <lacht> ja, da, na, ja das hätte doch jetzt nicht es sind doch nur 15 Hey das muss das muss doch jetzt ist, ist doch nicht so Was? Ja, danke Puh, so, naja also, äh, ich heiße Sie willkommen zur Intensivstation Jubiläumsausgabe. 15 Jahre, fast auf den Tag genau, gibt es jetzt die Intensivstation. Hier am Mikrofon ist fast schon jubiläumsbesoffen Stefan Fritsche. Und äh, ich muss sagen, Axel Norma und ich, wir hätten damals kaum gedacht, dass es mal 15 Jahre werden. Und so haben wir damals am 5. Januar 2009 angefangen.
1: Ich erwarte, dass 2009 ein schwieriges Jahr wird. Wir werden weltweite Rezessionen haben, negative Wachstumsraten.
2: Deutschland ist besonders betroffen
3: von der globalen Abkühlung. Also das ist mir fast zu optimistisch für einen Jahresanfang, Herr Fritsche.
0: Na, noch weiter runter kommen Sie immer, wenn Sie wollen, Herr Naumer. Also Sie merken schon, auch hier im Hörsturz ist die Krise angekommen, noch bevor die neue Satiresendung auf NDR Info eigentlich richtig begonnen hat. Ab jetzt immer montags, 21.05 Uhr, Krisensitzung sozusagen mit Stefan Fritsche und Axel Naumer. Ja, also im
3: Grunde schnüren wir heute ein, ein, ein Rettungspaket, in unserem Fall ein, ein wöchentliches Scherzpaket. Um der notleidenden, satireverarbeitenden Industrie mit unserem Schutzschirm der guten Laune die Lachmuskeln zu stimulieren.
0: Tja, so klang's damals. Da hießen wir übrigens noch Hörsturz. 80 Prozent der Problemthemen von damals feiern heute auch mindestens ihr 15-jähriges Bestehen, wenn nicht 30 oder 45. Was haben wir da? Bahn, Rente, marode Infrastruktur, Schulden, Klima, Tempo 130, Benzinpreise. Sowas halt. Irgendwie ist alles wie Murmeltiertag, den es natürlich auch schon 2009 gab. Und wir hatten damals noch unseren Müntefering, alias Münte, der immer für eine qualitativ hochwertige Analyse gut war.
4: Ich lese in der Zeitung heute ist Murmeltiertag im Punkt zur Bay oder wie das heißt. Irgendwo in Amerika ist das. Da wird irgend so eine Bisamratte aus dem Käfig gelassen, jedes Jahr am 2. Februar. Und dann ist das hier auch ein Rummelthema. Thanksgiving, Halloween, Valentinstag und so weiter, als ob das nicht schon reicht. Wir sind hier in Deutschland. Mir ist nicht bekannt, dass die Emmericher Karpfenparade jedes Jahr zum Sonntag in Philadelphia in der Zeitung steht. Da geht es vom Mühlteich in eine Prozession zur Schlossruine und dabei wird so ein mumifizierter Karpfen in den Glaskasten hochgehalten, das ist Sauerländer Tradition. Da gibt es ja Beispiele genug. Das Schneebeschieden in Glüsingsko, Biegen brennen an der Nordseeküste, der Freiburger Klappkasten, da wird ein Sarg vom Kirchturm geworfen oder Elmen rauschen im Hunsrück. Da schmeißen die Kinder zu Ostern Kanickelkadaver in eine Talsperre und und und. Glauben Sie, das interessiert irgendeinen in Amerika? Nein, nein. Das Ganze ist äh, momentan, ich habe mir das von Günter Grass aufschreiben lassen, eine weltweite Kulturnivellierung nach angloamerikanischen Standards. Aber da wird nichts draus. Passt da. Ja, das
0: Wetter dreht ja mittlerweile auch ohne das Murmeltier durch und deswegen ist es ja auch schon längst kein Ratgeber mehr. So wie damals noch, als natürlich schon die Kanzlerin Angela Merkel hieß und die Krisen, ähm, äh, Krisen.
5: Diese Krise ist da und ich bin die Bundeskanzlerin. Ja,
0: da hatte die Krise eben Pech gehabt. Ne? Gegen Angela Merkel kam sie im Grunde die weiteren 13 Jahre nicht an. Jede Krise wurde weggerautet, ob Tag. Oder Nacht.
5: Ich äh, bin noch jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, mit bestimmten Aufgaben und Problemen konfrontiert.
0: Ja, 2009, das war das Jahr, in dem die Griechenland-Finanzkrise ihren Lauf nahm. Die gemeine Wegwarte Blume des Jahres war und Michael Jackson plötzlich starb. Und nach den Wahlen die schwarz-gelbe Koalition regierte. Mit Merkel, Seehofer und Guido Westerwelle. Nach langen Koalitionsverhandlungen endlich weißer Rauch.
2: Um 2.12 Uhr zwölf waren wir mit der Arbeit fertig. Um 2.15 Uhr 15 sagen wir Horst und Guido zueinander.
0: <lacht> Cringe-Alarm, Cringe-Alarm. Wenig später aber nannten sie sich tatsächlich, kein Witz, Gurkentruppe und Wildsau.
6: Um 2.20 Uhr. 20 waren wir mit der CSU fertig. Um 2.21 Uhr sagen wir Wilzer und Gurkentruppe zueinander. Tja,
0: 2009. Das war auch das Folgejahr der faulen Kredite. Stichwort Lehman. Was die guten Banken nicht mehr haben wollten, das wurde kurzerhand ausgelagert. Ha, wie einfach. Und die Lösung hieß damals, allen Ernstes, Bad Bank.
7: Hi, ich bin Tom Eckert. Banker bei den Lehman Sisters. <lacht> Quatsch, aber den genauen Namen des Instituts möchte ich jetzt auch gerade nicht nennen. Obwohl, wir haben das im Prinzip gemacht wie alle anderen. Haben die faulen Kredite immer wieder eingewickelt und uns schön die hohen Rating-Bewertungen geben lassen. Und spätestens, als ich das erste Finanzprodukt entwickelt habe, das mein Chef seinem Chef nicht mehr erklären konnte, da habe ich gewusst, das war's, ich hab's geschafft und ab jetzt dauert es noch ein halbes Jahr, bis alles crasht. Aber so lange bin ich natürlich nicht geblieben. Die, die geblieben sind, die sind jetzt alle weg. Und ich bin jetzt Direktoriumsmitglied bei der staatlichen Bad Bank. Ich bin der einzige Reihe um, der das Zeug kennt, das jetzt hier übernommen wurde. Also dauert noch eine Weile, bis der Laden zusammenfault. Bis dahin bin ich dann aber schon wieder weg. Wahrscheinlich bei der Deutschen Bank. Dank der Bad Bank sind die anderen Banken ja wieder sauber. Fresh Start. Da bin
2: ich dabei. Ihre Bad Bank. Nicht recht, nicht schlecht.
0: Noch was, das uns 2009 natürlich beschäftigt hat. Der erste schwarze US-Präsident, Barack Obama, und seine Großmutter Sarah, die übrigens bis 2021 in Kenia lebte. Die war fast interessanter als Barack selbst. Jedenfalls haben wir damals die Feierlichkeiten in Kenia auch übertragen. Unser Edelreporter Rolf Eggmann-Seelengebrecht war ganz dicht dran. <lacht>
7: Liebe Zuhörer, ich grüße Sie aus der Residenz Nyangoma Kogelo, wo die Feierlichkeiten vor wenigen Minuten begonnen haben. Die Präsidentin Großmutter hat ihr Anwesen verlassen. Sie wurde von einer Abordnung des Dorfes mit lauten Triumphrufen begrüßt. Jetzt sind wir an einem wichtigen Punkt der Zeremonie angelangt. Der Medizinmann wird mit dem Speer einem besonders kunstvoll ziselierten, dreimal auf den staubigen Erdenboden stoßen, so will es der Brauch. Dann wird die Präsidentin Großmutter an den Wahlsieg ihres Enkels erinnern und, das Haus Obama gehört ja zum Geschlecht der Luos, einige dem Stamm besonders verbundene Naturgötter anrufen und sie um Beistand bitten. Eine charmante Geste, letztlich in der Parallelität zu einem Tedeum bei den Krönungen der Bourbonen. Sie hören es, es haben sich laute Rufe ins Protokoll gemischt. Man sieht es nicht ganz so eng mit dem Zeremoniell. Es geht hier sicher lockerer zu als am spanischen Hof. Sogar lockerer als in Dänemark oder Holland. Aber. Es ist doch eine sehr würdevolle, ich würde sogar sagen weihevolle Angelegenheit. Der Stamm der Luos ist tief bewegt. Der bisher ranghöchste Obama, das dürfen wir nicht vergessen, hat es bis zum Gebrauchtreifenhändler gebracht in der nahen Provinzhauptstadt Kizumo. Und jetzt stellt man den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Team der ARD konnte heute Nachmittag, Exklusiv mit der Präsidentin Großmutter sprechen, hören Sie, was sie Ihrem Enkel zur morgigen Thronbesteigung auf dem Kapitol wünscht.
8: Ja, wir sind nicht mehr, wenn Barack glaubt, er könnte fremde
1: Länder überfallen wie sein erbärmlicher Vorgänger, dann braucht er gar nicht mehr heimkommen und soll in der Hölle schmoren. Erstmals soll er das weiße Haus umbenennen, ein schwarzes Haus oder buntes Haus. Und er soll eine Abwrackprämie einführen und einen Gesundheitsfonds für alle Amerikaner und Afrikaner.
8: Mit einheitlichem Beitragssatz. Seine Oma braucht nämlich dringend neue Zähne.
7: Das ist äh, nicht das feine diplomatische Französisch eines äh, Kardinal Richelieu oder eines Metternichs, Sie hören es. Sarah Obama ist ein Tough Cookie, wie der Großbrite sagt, aber hier ist inzwischen das Festbankett eröffnet. Der Küchenchef, ein vierschrötiger Massai, hat mir vorher verraten, es gibt ähm, mit wildem Sauerampfer gefüllte, gegrillte Eidechsen, dazu gestohlene Süßkartoffeln. Wir melden uns später noch einmal mit einer Live-Einblendung aus Kogelo. Intensivstation, die Radiosatire. Wir feiern 15 Jahre.
0: Griechenland hatte echt Glück damals 2010. Beinahe wären sie komplett pleite gegangen. So waren sie nur pleite. Und Europa, so wie Wolfgang Schäuble selbst, musste Griechenland quasi mit seinem persönlichen Einkommen retten. Schließlich wollten wir da ja weiter in schöner Atmosphäre Urlaub machen. Und Wolfgang Schäuble musste nicht nur rechnen.
9: Also die drei Milliarden, die nach der Rechnung, wenn man jetzt ganz spitz, nee, die 53,5 Prozent von drei Milliarden. Oder noch richtiger die 46,5 Prozent von drei Milliarden. Ja, besser mit der Mathematik. Die kriegen wir noch zusammen. Ja,
0: ja, kein Problem. Ja, ja, ja. Sie lachen. Ne? Welcher Finanzminister muss schon rechnen können? Was? Nee, kochen muss er können.
10: Hallo, liebe Gummis und Mitesser auf NDR Info. Immer wieder bekommen wir Post, in denen uns Mitbürger auf tolle politische Menüs in der Tagesschau hinweisen und nach dem Rezept fragen. Diese Aufgabe erfüllen wir Ihnen natürlich gerne. Darüber besteht Konsens. Oh ja. Nicht, dass es jemand wieder nicht versteht. Ah, da hören Sie es schon. Zu Gast im Politkochstudio ist heute Wolfgang Schäuble. Er kocht uns heute griechischen Schuldenauflauf im Währungsfonds. Ein kompliziertes 16-Sterne-Europamenü. Ja, Kriegen Sie das hier überhaupt auf die Schnelle zubereitet, Herr Minister?
9: Das ist schon ungewöhnlich ehrgeizig. Viele glauben gar nicht, dass ich das schaffe. Aber das
10: werden wir schaffen. Okay, dann fangen wir mal an. Nun, da habe ich eben gesagt, wir machen Schritt für Schritt. Genau, auf einer gepfefferten Kreditbasis richten wir zunächst einen bunten Geldsalat an. Die Zutaten finden Sie überall, wo es Banken gibt. Und das muss der IWF beteiligt werden. Genau, und jeder, der sonst noch irgendwo Geld hat. Anschließend pürieren Sie den ganzen Haufen in einem Mixer zum sämigen Darlehensbrei. Dabei nicht vergessen, mit der Zinsmühle immer wieder kräftig nachwürzen. 3%, 4%, 5%, 6%. Da wollen wir einfach mal nicht so sein. Und so bin ich auch nicht. Jetzt geben wir die fertige Insolvenzmasse in einen großen Schuldentopf und lassen sie in einem auf 9,5% vorgeheizten Anleiheofen so lange herabstufen, bis Schuldner und Gläubiger zu einem untrennbaren Klumpen verschmolzen sind. Nur, das muss eben gelingen. Das klappt schon. Das, muss. Damit das Gericht zwischendurch nicht verbrennt, sollten Sie immer daran denken, das Ganze von oben reichlich mit Krokodilstränen zu beträufeln. Kleiner Tipp, die bekommen Sie immer zu Marktpreisen bei der Deutschen Bank. Also, ich finde, das riecht jetzt hier schon sehr schön nach Bankrott, Herr Schäuble. Das ist
9: ja auch richtig.
10: Danach sollte man den Schuldenauflauf einige Tage in der Kreditklemme ziehen lassen, damit sich das volle Katastrophenaroma entfalten kann. Hoffentlich bis zum Wochenende. Ja, das wäre schön. Aber wir sollten weitermachen, denn wir sind ja noch nicht ganz fertig. Wir haben ja eine doppelte Aufgabe. Eben, wir müssen ja auch noch den Rettungsfonds zubereiten. Auch nicht so ganz einfach. Können Sie uns das mal zeigen, Herr Schäuble?
9: Ja, ich glaube, ich kann es und ich bin dazu bereit.
10: Im Prinzip ist alles dazu geeignet, was sich in Deutschland an flüssigen Mitteln finden lässt.
9: Also müssen wir die Mittel auch der öffentlichen Haushalte einsetzen.
10: Naja, es nützt ja nichts. Die schütten Sie jetzt einfach alle zusammen in einen Topf, rühren die Mischung unter heftigen Diskussionen einige Tage lang um. Danach muss man nur noch den fertigen Schuldenauflauf aus den heißen Schlagzeilen holen, reichlich mit dem Rettungsfonds begießen und an einem ruhigen Finanzplatz abkühlen lassen. Wie lange noch gleich, Herr Schäuble? Es kann kürzer oder länger dauern. Und jetzt das komplette Menü mit Variationen aus dunklen Drohungen umlegen, in einem Fass ohne Boden servieren und dann in geselliger Runde zu Graubrot und Leitungswasser vom Steuerzahler auslöffeln lassen. Guten Appetit. Sagen Sie mal, Herr Schäuble, wie ertragen Sie diesen Fraß
9: bloß? Es gibt vielleicht ein paar, die es nicht verstanden haben, aber hm. ich fühle mich fit. Ja körperlich und geistig und seelisch auch, man muss Ja, sagen. ja, ja.
11: Acht ja, ja. Milliarden nach Macht es gut kommt
6: recht bald wieder gibt es auch kein Wiedersehen
11: Acht Milliarden nach
0: das war ja auch eine der unschönen Zeiten von Angela Merkel, weil man muss ja gute Miene machen. Ne? Und diesen Mutti hat's im Griffblick plus Raute.
5: Das ist ein Beruf, den kann man nicht machen, wenn man nur morgens hingeht und schon die Lippen runterhängen lässt oder die Wangen runterhängen lässt und keine Lust hat.
0: Ja. Aber hey, wie hat sie ihn denn trotzdem gemacht? Und so lange ein ewiges Rätsel. Und es gab schon damals die Forderung, die auch heute noch in der großen Wartehalle der Jobcenter echot und den Hubertus Heil fertig macht.
2: Wer arbeitet, muss mehr haben als derjenige, der nicht arbeitet.
0: Tja, so einfach. Und der, der Geld arbeiten lässt, der muss immer noch mehr haben, als wenn er selbst arbeitet. Zweites Buch, Buffett, Vers 7 gab es damals noch nicht. Aber egal. 2010 war übrigens auch die Zeit, als der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche immer größer wurde. Bis sich auch endlich der damalige Kardinal Meissner in Köln erschüttert zeigte.
4: Diese furchtbare Situation mit dem Missbrauch, das hat uns zu Recht getroffen. Natürlich
9: völlig überraschend, wenn ich davon nur eine leiseste Ahnung gewesen war,
0: hätten wir selbst Hand angelegt. Das hätte er wohl ganz gern gehabt, aber zu spät. Der Laden war schon aufgeflogen. Wer zu spät kommt, muss es sich halt selbst machen. Intensivstation, die Radiosatire. Wir feiern 15 Jahre und schauen auf die Top-Themen der Vergangenheit und die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke. Ja, das war für uns immer wieder ein Thema. Abschalten oder nochmal 30 Jahre laufen lassen, bevor die Reste dann äh, 1000 Jahre laufen. Wir haben dann gedacht, warum kann man nicht auch die Laufzeit von Politikern ähnlich handhaben?
12: Von der Leyen 1. Betreiber. Nun, mir war
13: wichtig, dass wir eine Balance behalten.
0: Die Anlage von der Line 1 läuft seit 15 Jahren störungsfrei. Sie gilt als verlässlicher Kaltwasserreaktor und ist wenig überhitzungsanfällig. Ihre Strahlung gilt als intensiv, aber nicht gesundheitsgefährdend. Ihre abgebrannten Lockenstäbe lassen sich problemlos in einem Hannoveraner Mehrfamilienhaus entlagern. Prognose, Laufzeitverlängerung bis 20 Jahre
12: wahrscheinlich. Westerwelle A. Betreiber, FDP.
3: Wir wollen die geistig-politische Wende.
12: Der Betreiber
0: hat bereits viel in die veraltete Westerwelle investieren müssen. Gerade in letzter Zeit gab es immer wieder Kritik. Die Anlage Westerwelle A gilt seit Jahren als hitzeanfällig. Seit sie 1994 ans Netz ging, sind zahlreiche Störfälle bekannt geworden. So brannten mehrmals Sicherungen durch, die die Kühlsysteme unter der Kuppel abschalteten. Typisch bei dieser Art Leichtwasserreaktor. Zudem ist die Endlagerung abgebrannter Worthülsen beim Westerwelle A zunehmend ein Problem. Prognose? Laufzeitverlängerung unwahrscheinlich, baldige Abschaltung unumgänglich.
12: Gabriel A und B. Betreiber? SPD. Warum
6: lassen wir eigentlich die laufen, die das Geld ins Ausland
4: schleppen?
0: Die Anlage Gabriel A und B, die wegen ihrer Ausmaße in zwei Anlagen geteilt wurde, ist bereits seit 1977 am Netz und liefert mal Wechsel und mal Gleichstrom. Die Flexibilität dieser Anlage gilt bundesweit als einzigartig. Der Schwerwasserreaktionär produziert mit mehreren Gasturbinen im Inneren bis zu 10.000 Gigawatt heiße Luft, die durch ein speziell entwickeltes Verpuffungssystem ohne große Rückstände in die Atmosphäre abgegeben werden. Die Anlage Gabriel, speziell der Block B, gilt als störunanfällig, da sie technisch relativ einfach strukturiert ist. Im Übrigen wurden hier seitens des Betreibers SPD Reststrommengen der bereits geschlossenen Anlage Mülheim müntefering auf Gabriel A. übertragen. Prognose? Laufzeitverlängerung sehr wahrscheinlich.
12: Rüttgers Düsseldorf 1. Betreiber CDU.
9: Die Ergebnisse sind
14: bitter.
0: Diese Anlage wurde bereits vom Betreiber CDU abgeschaltet, da der Betrieb nicht länger verantwortbar schien. Immer wieder vorgenommene Wartungsarbeiten in der Gesinnungskammer machten diese Anlage teuer und unprofitabel. Pannen über Pannen ließen den Betreiber letztlich den Meiler stilllegen. Seine Reststrommengen waren nur noch so gering, dass sich auch eine Übertragung auf andere Anlagen wie Laumann A oder Laschet-Block B nicht mehr lohnten. Prognose? Rückbau erfolgt zügig, abgebrannte Wortstoffe sind problemlos lagerfähig. Dann plötzlich hatten wir 2010 bis 2012 einen besonderen Bundespräsidenten, Christian Wulff, mit großem Entertainment-Talent.
15: Mich hat beeindruckt die andere Liste von A wie Ausdauer bis C wie Zähigkeit. Ja, lustig,
0: der zähe Christian mit Z, ja, der dann medial wegen Vorteilsnahme gejagt wurde, diese aber gerichtlich keinen Bestand hatte. Aber der Rücktritt ließ sich dann halt nicht zurückdrehen. Mit der Bildzeitung und Kai Diekmanns Anrufbeantworter legt man sich besser nicht an. Ja, und ähm, ich muss ehrlich sagen, auch wir in der Intensivstation waren dabei und haben dem Mann übel mitgespielt. Ja, Wir entschuldigen uns für unsere gemeinen Satiren und unsachgemäßen Parodien. Aber lustig war es trotzdem. Also, Herr Bundespräsident, Sie wissen, worum es geht. Sie wollen reinen Tisch machen und sich entschuldigen. Sie sagen uns, wie Sie heißen. Bundespräsident. Äh, und dass Sie sich von Frau Gerkens 500.000 Euro geliehen und Bildchef Karl Digman beschimpft haben und so weiter. Und bitte äh, sehr.
15: Ja, eben, dass ich Christian Wulff heiße und...
0: Nein, im ganzen Satz. Ich heiße
16: Christian Wulff... Ach
15: so. Also, ich heiße Christian Wulff, bin Bundespräsident und habe von Frau Gerkens einen Kredit über 500.000 Euro bekommen. Davon habe ich für mich und meine Frau Bettina ein Einfamilienhaus in Großburg-Wedel gekauft. Und ich mache gern gratis Urlaub bei reichen Freunden. Und neulich habe ich den Bildchef ja. Kai Diekmann auf der Mailbox beschimpft. Und dafür entschuldigen Sie sich? Ja, und zwar für meine Frau Bettina. Nee, gleich habe ich's. Äh. Ja? Für den Kredit von Frau Gerkens. Nee. Na bitte. Klappe, Bundespräsident, Entschuldigung, die Erste. So, Herr Bundespräsident,
16: was wollen Sie dem Volk mitteilen?
15: Ja, also, ich heiße Christian Wulff, bin Bundespräsident und ich habe mir 500.000 Euro von Herrn Gerkens geliehen. Von dem Geld habe ich mir dann meine Frau Bettina gekauft. Nee, falsch. War
17: das Geld nicht von Frau Gerkens?
15: Äh, ja, stimmt. Von Frau Gerkens. Also, nochmal. Ich heiße Christian Wulff, bin Chefredakteur der Bildzeitung und ich habe meine Frau Bettina auf der Mailbox beschimpft. Dann habe ich mir 500.000 Euro geliehen für ein Einfamilienhaus. Für mich und Kai Diekmann. Und dafür entschuldige ich mich. War das jetzt gut?
0: Hervorragend. Aber wir hatten ein kleines Problem. Bitte nochmal und ganz locker.
15: Ton läuft. Kamera läuft. Wolf, Entschuldigung, die bitte. Ich heiße Bettina Gerkens. Wie heißen äh, Sie? Bettina. Nee, Bundespräsident.
18: So. Klappe, Entschuldigung, die vierte.
15: Ich heiße Christian, äh, Bundespräsident und... Mit Frau Gerkens habe ich Urlaub in einem Familienhaus in Großburg-Wedel gemacht. Für 500.000 Euro. Währenddessen habe ich meine Frau Bettina an Kai Diekmann ausgeliehen. Dafür entschuldige ich mich bei meinen reichen Freunden. Danke. Das
2: war's.
0: Noch ein Rücktritt, der für das Land wichtig war. Ein gewisser Karl Theodor Plus, weitere 25 Vornamen, dann hinten raus zu Gutenberg musste als Verteidigungsminister wegen einer mangelhaften Doktorarbeit gehen. Nicht, bevor er noch rasch die Wehrpflicht aussetzte. Dazu brauchst du ja keinen Doktortitel. Und plötzlich war sie weg, die Wehrpflicht. Und alles, was uns über die Jahrzehnte begleitet hatte, war weg. Ich habe mich nur noch erinnert an diesen besonderen Satz. Jetzt husten Sie mal bitte.
14: Mit einem Tag der offenen Tür verabschiedete sich das Kreiswehrersatzamt Brackel-Sieb von der Wehrpflicht. Im Rahmenprogramm zeigten ausgewählte Reservisten noch einmal die Höhepunkte aus 67 Jahren Tauglichkeitsprüfung. Dazu gehörte nicht nur Ausmusterungskunst auf allerhöchstem Niveau, wie etwa die perfekte Darstellung eines chronischen Hüftleidens oder ein täuschend echter Ohnmachtsanfall nach drei Kniebeugen. Nein, mit Tränen in den Augen verfolgte das medizinische Standortpersonal auch traditionelle Höchstleistungen aus dem Kürprogramm unter Leitung von Stabsarzt Niemöller, etwa das Einbein, Einige Nackthüpfen durch den Untersuchungsraum bei gleichzeitigem Zuhalten von Ohren und Nase. Immer wieder eine Riesengaudi für alle Anwesenden. Für die Nummer hätte ich jedes Mal Eintritt nehmen können, musste Dr. Niemöller unter Lachkrämpfen zugeben nebenan ein Leckerbissen für die Freunde des absurden Schauspiels. Hier tagte der Festausschuss Kriegsdienstverweigerung noch einmal in Originalbesetzung und präsentierte die schönsten Fragen zur Gewissensprüfung im Rahmen der Spielshow Wer wird Legionär? In nostalgischer Atmosphäre im schmucklosen Verhörraum konnte man sich auf einem hölzernen Küchenstuhl noch einmal den kniffligen Fragen von Oberregierungsamtsrat Nordheimer stellen. Sie machen einen nächtlichen Waldspaziergang mit ihrer Freundin, Platz Brechen Teile der nordkoreanischen Armee aus dem Unterholz und machen sich ungefragt über ihre Begleitung her. Sie haben zufällig einen Raketenwerfer, eine Handgranate sowie eine Maschinenpistole dabei. Wie verhalten Sie sich? Richtig, die Älteren werden sich erinnern. Antwort C war die korrekte Lösung. Ich diskutiere mit den Angreifern sensibel dieses Vorhaben und lese anschließend aus der Bibel vor. Und wieder musste, diesmal unter dem Gelächter des Publikums, der Standort Quizmaster Zähne Knirr auf zwei Jahre Arbeiter Samariterbund entscheiden. Im Intercity Manfred Wörner, einem stilvoll ramponierten Sonderzug ging es zum Abschluss noch einmal Richtung Ruhrgebiet. An Bord 600 Paletten Dosenbier und zahllose tragbare Abspielgeräte mit den Hits der 70er, der 80er und dem nervigsten von heute. Und dann galt es, mit 3,2 Promille mehr oder weniger zielsicher in die winzigen Abteilaschenbecher zu erbrechen und dabei in der Sprache Adolf Tegmeyers die lustigsten Anekdoten aus dem Zielstandort zum Vortrag zu bringen, bevor dort ein letztes Mal die Inhalte ungeordneter Spinde aus den Stubenfenstern flogen und mit diesem Nachruf auf die allgemeine Wehrpflicht zurück ins Studio.
0: Die Intensivstation, und die Radiosatire, wir feiern 15 Jahre. Was auch schon damals wieder kam und uns im Grunde schon seit den 90ern begleitet, ist die typische German Angst. Der Deutsche leidet ganz besonders unter ihr. Kleine Krisen werden ganz schnell große Katastrophen. Aber damals, 2011, gab es endlich ein wirksames Medikament
12: dagegen. Wir leben in schweren Zeiten. Zeiten, in denen überall die German Angst umgeht. Angst vor Dieselsteuer, Angst vor neuen Windparks vor dem Haus, Angst vor neuartigen Stromleitungen, Angst vor Wirtschaftsflüchtlingen, Angst vor Strahlung, Atomkraft, Cäsium 136 oder Tritin 2001. Die German Angst geht um in Deutschland. Eine unheilbare Krankheit, die sich nur schwer behandeln lässt. Die German Angst verwandelt Mücken in Elefanten, wenig später dann in Mittelgebirge. Sie verklebt Synapsen im Hirn und führt zu Psychosen in Wort, Bild und Bild am Sonntag. Die Bundesregierung hat dies erkannt und für das deutsche Angstvolk eigens einen Angstkiller und Stimmungsaufälle verteilen lassen.
18: Frühlingszeit ist Aufschwungzeit. Brüder
0: Labatol Forte als Psychopille, Wortsalbe, als Akustikzäpfchen oder als Tonaltunikum zum Einführen ins Mittelohr. Schon in kleinen Dosen unmittelbar wirksam. Der
9: Aufschwung ist wie ein guter Osterzopf. Je länger er geht, desto breiter
18: wird er.
0: Kurz nach der Einnahme fühlen sie sich gleich viel besser. Die German-Angst schwindet und ein tiefen psychologischer Positivismus macht sich breit.
18: Das ist eine gute Bilanz, auf der wir weiter aufbauen können.
0: Brüder Labatol forte übrigens auch schon bei Kindern anwendbar.
9: Wir sind in einer Aufwärtsspirale. Leistung lohnt sich wieder.
0: Brüder Labatol forte morgens zwei, mittags zwei, abends zwei. Rezeptfrei in Ihrer Bundesregierung.
12: Nicht anwenden bei Neigung zu Realismus, gesteigerter Faktenkenntnis sowie auftretender Überreaktion bei offensiver Übertreibung.
0: Ich glaube, das Zeug gibt's heute gar nicht mehr. Wäre auch viel zu teuer, zahlt auch keine Kasse. Aber bald gibt's ja zum Glück die relaxten Cannabis-Clubs. So, Intensivstation hier mit Stefan Fritsche. Wir feiern 15 Jahre.
9: Eins sage ich Ihnen ganz deutlich, nur weil jemand liberal ist, ist er noch lange nicht geisteskrank.
0: Ja, ein Satz für die geschundene liberale Seele. Also gut, dass das mal gesagt wurde vom damaligen Entwicklungsminister Dirk Niebel, wer kennt den noch? Ja? Der einen unverzollten Teppich aus Afghanistan vom BND mitbringen ließ. Ja, das waren noch echte Skandale damals. Ein unverzollter Teppich. Wo kommen wir denn da hin? Und was sollen die Schleckerfrauen davon denken, ja? die sich nie einen Teppich leisten konnten und am Ende durch die Schleckerinsolvenz arbeitslos wurden? Ja, die Schleckerfrauen. Sie gingen als sogenannte Schleckerfrauen in die Geschichte ein. Als Frauen, die den toughesten Job in Deutschland hatten, denn sie kämpften sich durch, trotz übler Arbeitsbedingungen. Sie waren quasi Arbeitsmärtyrerinnen.
19: Eine Auffanggesellschaft ist unnötig. Schleckerfrauen muss niemand auffangen. Schleckerfrauen sind die härtesten Drogeriemarktverkäuferinnen der Welt. DM-Frauen oder Rossmann-Frauen? Alles nur Sissis. Schleckerfrauen verkaufen sogar dort Drogerieartikel, wo selbst US-Marines schreiend Reis ausnehmen.
20: Der Telefon zur Polizei haben wir nicht gebraucht. Wir hatten ja unsere drogerie Drogeriekampfmittelausbildung. Wie baue ich aus feuchtem Toilettenpapier einen Flammenwerfer. Wie mache ich Leute mit Wattestäbchen ganz unfähig und so Sachen?
19: Wer in den Schleckermarkt ging, wusste genau, hier herrscht ein anderer Wind. Mit verstecktem Mikrofon haben wir noch vor Kurzem gefilmt, welchen Respekt ein gewaltbereiter Neonazi vor einer Schleckerfrau hat. Exklusive Bilder, die nie zuvor im Radio gezeigt wurden.
14: Hey, Schlampe, wo sind denn hier die Glatzenrasierer?
20: Was willst du denn, du Vollhund? Hast du vergessen, wie man Schleckerfrauen korrekt anredet?
19: Äh. Katzenfutter hätte ich gern, gnädige Frau.
20: Na also, da links neben dem Hamstershampoo.
19: Neben herausragenden soft -Skills verfügen Schleckerfrauen über viele weitere Fähigkeiten, nach denen Personalabteilungen rund um den Globus händeringend suchen. Strategisches Denken mit Schwerpunkt urbanes Überleben, bedingungsloses Befolgen fragwürdiger Befehle auf engstem Raum unter ständiger Überwachung, Kommunikation in sechs Millionen unterschiedlichen Dialekten, Nahkampferfahrung mit Rentnern. Qualifikationen für die drei härtesten Arbeitsplätze der Welt. Drogeriemärkte, U-Boote und Bankfilialen. Ein Ausbilder der US Navy.
21: Oh well, wir haben Schleckerfrauen auf unseren atom booten eingesetzt. Ich habe nie bessere Leute gehabt. Die sind klein, flexibel, halten den Laden zusammen, wissen, wo was steht und vor allem, wo was hin muss. Und die erkennen russische U-Boote am Geruch des Rasierschaums der Mannschaft. Also absolute top craft die als Kindergärtnerinnen echt verschenkt werden. Die Schleckerfrauen. Eine
19: Spezialtruppe, die Jobs erledigt, bei denen alle anderen hinschmeißen.
0: Ja, gibt's heute nicht mehr. He? Heute ist eher vier tage woche bei doppeltem Lohn plus Work-Life-Balance in der Generation Z. Oder um es kürzer zu sagen, Bürgergeld. Ach, nie, komm, wann Scherz, lassen wir's. Schauen wir lieber nochmal auf was Musikalisches, was weltweit Einzigartiges, was Stilprägendes, was Norddeutsches. Schauen wir auf Wacken. Das größte Heavy-Metal-Festival der Welt. Einmal im Jahr. Was? Sie waren noch nicht da? Dann hier mal ein 60-Sekunden-Schnellkurs. Wacken!
18: Wackern! Oh Alter, yeah, bin für Heiser. Ach, küssen wir alles leere. und dabei sind wir doch nicht mal da. Wacken! Sag mal, hier liegt ein schwarz-braues T-Shirt. Ist das deins? Ja, das ist meins. Aber das ist weiß. Also, eigentlich. Wacken! Gestern Abend nicht schweinegeil, aber ganz schön laut. Was? Gestern Abend schweinegeil, aber ganz schön laut, ne? So ich halb drei jetzt! Fuck hey, Entschuldigung, ich suche mein Zelt. So ein kleines Iglu-Zelt, ziemlich dreckig, vorlicht, ungekippter Grill, links daneben acht, leere Bierkisten und rechts davon eine abgekickte Zeltstange mit einer Wackenfahne. Naja, gute Beschreibung! Damit steht die Auswahl bei ungefähr 1200! Fuck wie siehst du denn aus? Hast du Schlägerei gehabt? Quatsch! Wir haben gestern Nacht noch Stage-Diving gemacht von der Hauptbühne mit Anlauf. Und davon ist in der Art Grün und Blau.
4: Zuschauer waren schon weg. War War grün! Grün!
0: In den letzten 15 Jahren wurden wir immer wieder Zeuge von Streiks. Die dauerten manchmal so lange, dass es Auswirkungen auf, ähm, sagen wir, den Alltag der Streikenden hatte.
10: Hallo. Guten Abend. Ich darf Sie herzlich hier im veilchenweg 18 in Uetersen willkommen heißen. Momentan ist es mit 22 Grad angenehm warm. Zum Abendessen können Sie wählen zwischen drei Scheiben Mischbrot mit einer Scheibe Emmentaler und Teewurst sowie Fischstäbchen mit einem gemischten Salat. In unserem Unterhaltungsprogramm haben wir heute die Tagesschau, eine neue Ausgabe von Hard aber Fair sowie den Thriller Snakes on a Plane im Angebot. Abschließend darf ich Sie noch kurz mit unseren Sicherheitshinweisen bekannt machen. Im Flur und in der die Toilette ist frisch gefeudelt, also bitte Vorsicht.
17: Oh,
11: Karin! Ich weiß, dass dir die Arbeit fehlt, aber hör endlich auf, mich mit
15: deinen blöden Ansagen zu nerven!
10: Bitte bewahren Sie Ruhe und nehmen Sie wieder Platz.
15: Hoffentlich
14: ist dieser beknackte Streik bald zu Ende.
3: Himmels Willen, wo kommen wir denn hin, wenn wir völlig humorlos sind?
0: Ja, eben. Damit kommen wir zur SPD. <lacht> ja, die SPD wurde und wird ja doch eher als humorlos bezeichnet. Von Scharping über Beck, Gabriel und Nahles. Obwohl ich ähm
8: in den letzten Wochen häufig gesungen habe. Da da, 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 da. da, 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 da. Ich mach mir die Welt wieder, wie, die, wie sie mir gefällt.
0: Gut, das war wenigstens der Versuch, lustig zu sein. Man spricht
22: über die Mautenergie
0: und Banales.
22: Aber bitte mit Nahles. Aber bitte mit Nahles. Sie schwatzen und schwarzen und dann tun sie so, ahaha. Oh yeah. Als gäb's Differenzen mit der CDU, ahaha. Oh yeah. Dabei brauchen sie gar nicht mehr an Kosten zu feilen. Denn in Wahrheit sind sie schon beim Posten verteilt. Für Frank Walter und Sigmar, was für die ganz normal ist. Und natürlich für Nale. Für Schwule wird auf Härte gemacht oh, oh yeah Und später im kleinen Kreis wird drüber gelacht Oh, oh yeah Mein Bluster sich auf mit einem Rentenkonzept Was nach dem Parteitag sang und klanglos veräbt Denn wer ruft von hinten, scheiße gar nicht es Wohl ganz sicher nicht nahe
0: Ansonsten war wenig mit SPD-Humor. Steinbrücks Mittelfinger als Kanzlerkandidat, gut, das war jetzt auch nicht der Brüller. Na, man muss aufpassen, dass das nicht zur Satire wird. Aber hallo, Sigmar. Die SPD war und ist ja immer wieder ein wunderbares Ziel für die satireverarbeitende Industrie, also auch für uns. Und wir haben 2013 die SPD bei der Bundestagswahl geradezu engmaschig begleitet. Und auch mal geschaut, wie es eigentlich so einem SPD-Hinterbänkler auf dem außerordentlichen Parteitag der SPD 2013 geht. Was fühlt die Basis, was denkt die Basis, was schreibt die
23: Basis sich ins Tagebuch? Na tolle Wurst, Reihe 47, direkt am Gang. Der Platz ist ja schlechter als unsere Umfragewerte. Ohne Fernglas kann ich von hier aus höchstens den dicken Gabriel sehen. Naja, da kann ich wenigstens häufiger rausgehen, ohne dass es gleich die ganze Reihe mitkriegt. Die Strategen aus dem Willy-Brandt-Haus haben sich wahlkampftechnisch ja auch echt mal wieder was einfallen lassen. Auf dem Tisch vor mir liegen SPD-Kugelschreiber, SPD-Luftballons und, Achtung, ganz hip, SPD-Post-Its. Naja, bei Schmidt hat das ja auch funktioniert. Ich glaube, es geht los. Sehe einen riesigen runden Schatten am Rednerpult ist wohl der Dicke.
6: Deshalb lasst uns im 150. Jahr unseres Bestehens den Menschen zeigen,
9: wozu Sozialdemokratie in Deutschland da ist.
23: Die Rede hat so viele Genossen von den Sitzen gerissen, dass die Hälfte der Stühle leer ist. Hm, aber eigentlich eine interessante Frage, die Sigi Popp da aufgeworfen hat. Wozu sind wir Sozialdemokraten eigentlich noch da, wo es doch jetzt die Merkel und die Grünen gibt? Deren Spitzenpersonal fragen wir ja inzwischen schon an, damit die auf unseren Parteitagen mal für ein bisschen Stimmung sorgen. Die Rot ist dran.
8: Wir haben große Lust auf einen heißen Wahlkampf. Wir wollen mit euch zusammen den Politik Wechsel schaffen. Und das ist sehr viel mehr als ein Regierungswechsel.
23: So, habe gerade das erste Mal geklatscht. Gar nicht so schlecht, die Claudi. Von der Sorte könnten wir auch ein paar gebrauchen. Aber so? Ehrlich gesagt scheitert gerade schon mein Glaube daran, dass wir die Wahl noch gewinnen können an der 5%-Hürde. Die Genossen um mich herum sehen das offenbar ähnlich. Der Typ links von mir zockt die ganze Zeit Minesweeper auf seinem Laptop und die drei Usos vor mir spielen Ich sehe was, was du nicht siehst. Da kommt er ja. Unser Spitzenkandidat, unser Mr. 18%. Pflichtgemäßer Applaus, aber kein Gedränge auf dem Flur. Niemand will Peer auf dem Weg zur Bühne die Hand schütteln. Für die Kameras übernehmen das die Sicherheitsleute. Sie bilden eine enge Traube um Peer und strecken ihre Hand nach ihm aus. Ob das echt wirkt? Na, mal kurz reinhören, was er zu sagen hat.
9: Ich will Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden.
23: Oh, alle klatschen. Muss wohl auch mitmachen. War aber eine kurze Rede. Ach so, da kommt wohl noch was.
9: Wir stehen für weniger Ellbogenmentalität, weniger Ego. Wir stehen für mehr Zusammenhalt in dieser Gesellschaft, kurz
23: gefasst. Es geht um mehr wir, weniger ich. Klingt irgendwie gut, echt sozialdemokratisch. Hm, fangen wir am besten bei dir mal an.
9: Auf in den Kampf, noch
2: 161 Tage.
23: Wow, hat mich ja echt begeistert, die Rede. Kann der Brüderle von der FDP irgendwie besser, dieses Auf in den Kampf. Der große Wurf war das nicht. Die Stimmung in der Halle erinnert auch irgendwie eher an ein Heimspiel vom VfL Wolfsburg. Aber das sage ich dem Fernsehteam, das mich interviewen will, so natürlich nicht. So, hab den Fernsehfuzzis gesagt, was sie hören wollten. Tolle Rede, Pers ist der Richtige, wir reißen das Ruder nochmal rum und abgerechnet wird am Ende. Packe meine Sachen. Nächste Woche dann Kulis und Luftballons verteilen in der Fußgängerzone. Bin jetzt echt richtig heiß auf den Wahlkampf. Oder... Das ist SPD. Begeisterung zwischen
0: den Zeilen. Emotion pur. Und schon damals mit dieser inneren Scholzigkeit rumgelaufen. Ja, man muss nicht immer äußerlich begeistert sein, wenn man in der SPD ist. Es geht auch nach innen. Wir werden demnächst eine Straßenbenutzungsgebühr einführen.
5: Mit mir wird eine Maut für Autofahrer im Inland nicht. Okay.
0: Alles, was wir vorhaben,
3: ist im Einklang mit EU-Recht. Dann brauchen wir auch in Deutschland eine
0: Maut.
5: Also zu meinen Projekten gehört sie nicht.
14: Also es gibt
23: eine Koalition am Ende, wenn Sie die Mehrheit haben. Also
14: Ende, die Mehrheit haben. Mit, mit der Maut. Es gibt da richtig intensiv Gas.
0: Tja, damals, da wussten wir noch nichts vom Scheuer. Hä? Hätte man damals dem Seehofer gesagt, wir kriegen leider keine Maut, wegen CSU-Ministern müssen wir am Ende sogar noch 243 Millionen Entschädigung draufzahlen. Und zwar wir alle und nicht nur der Scheuer oder die CSU, dann wäre uns viel Dünnsinn vom Seehofer erspart geblieben.
24: Ich habe Kokain zu mir genommen. Ich muss auch ganz klar sagen, hier
0: handelt es sich um gelegentliche Einnahmen im privaten Bereich. Ja, das war lustig von Christoph Daum. Koksen und trotzdem einer Haaranalyse zustimmen. Die Haaranalyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler. Oh. Tja, das war Comedy pur.
5: Ausspielen unter Freunden, das geht gar nicht.
0: Ah ja, ja, da hatte sich die amerikanische Sicherheitsbehörde NSA einen Spaß erlaubt und die Kanzlerin abgehört und überwacht. Ja, das war wirklich lustig. Das hätten auch wir mal tun sollen, denn dann wäre schneller klar gewesen, warum hier im Land so ein Stillstand herrscht. Ja gut, unsere Geheimdienste sind ja auch nicht die, die als erstes was wissen, wenn überhaupt. Überhaupt nicht geheim ist aber seit 2013 die Suche nach einem neuen Atommüllendlager. Ja, sie wissen ja, Atommüll lässt sich nicht so einfach nach Afrika entsorgen wie Elektroschrott oder Plastikmüll. Da sagt der Afrikaner mal schnell, wat, hier scheint die Sonne genug, ich brauche hier keine weitere Strahlung, ne? Nein, nein, nein. Das ganze Zeug muss bei uns unter die Erde. Aber wo? Ja, endlich gab es damals aber ein Atommülllagersuchgesetz. Ein jahrzehntelanger Prozess ist jetzt im Gange. Jetzt wird fair gesucht. Äh, außer in Bayern, die haben schon abgewunken. Aber sonst super.
18: Es ist ein guter Tag für die Republik.
17: Die Kommission ist frei. <lacht>
20: Die Kommission ist frei, nicht mehr gefangen unter der Erde im Wendland. In allen deutschen Städten, in allen Parteien fallen sich Staatsmänner und Männerinnen weinend in die Arme, singen die Ode an die Freude über ein
14: Ergebnisoffenes Endlagersuchgesetz.
20: So schön klingt unsere deutsche Sprache. Wir sind eben doch das Land der Abdichter und Denker.
14: Fest gemauert
23: in der Erden steht der Müll Uran gebrannt. Heute muss er locker werden.
20: Frisch Gesetze, seid zur Hand. Schillers Gedicht von der Alarmglocke nahm diesen Höhepunkt der Aufklärung vorweg. Sie ist gereift, die Republik, die einst jung in Sturm und Drang heiße Fässer der Unterwelt ins Maul warf. Kaum schlagen sich die Götter 30 Jahre lang gegenseitig den Hinterkopf blutig, tritt leuchtend Denkvermögen zutage wie kontaminierte Salzlauge.
9: Wir wollen uns alle miteinander große Mühe geben. Mit dem Geist, wie er heute sichtbar geworden ist.
20: Und es soll nicht mehr der Geist sein, der stets verneint. Überall wollen wir ihn nun suchen. Auerbachs Keller, in dem die Fässer liegen für
9: Theologische Zeiträume von 100.000 Jahren oder gar einer Million Jahre. Bis etwa 2031.
20: Überall. Ein Wort, das etymologisch Bayern und Hessen nicht einschließt. Überall werden bald fleißige Wichtel Gänge ins heimatliche Gestein schlagen.
18: Nach nachvollziehbaren Kriterien. Wissenschaftsorientiert. Wissenschaftlich
14: fundiert.
20: So wie niemals zuvor sollen die Männlein nach der mythischen germanischen Höhle suchen, die für alle Zeiten unerschütterlich bleibt. Und damit der Leser der unendlichen Geschichte nicht enttäuscht ist, dass jener Ort sich am Ende als die ehemalige Fabrik schräg gegenüber entpuppen wird, ist jedes Kapitel der abenteuerlichen Suche.
9: Transparent, offen und transparent. Alles transparent. Transparent. So transparent und öffentlich wie möglich. Offen, transparent.
20: Überaus durchsichtig ist also die Handlung der Tragödie zweiter Teil mit dem Titel
9: Das sicherste Endlager.
20: Ohne Überraschungen, Wendungen und Höhepunkte. Damit uns schon nach wenigen Minuten die Augen zufallen und wir selig träumen von einer parteiübergreifenden Müllkippe, die das Atom als Ganzes verschlingt, in einem gewaltigen, riesigen.
21: In einem
9: breiten Konsens, einem nationalen Konsens. Im Konsens. Konsens.
20: Konsens. Sollte die Dichtung des Endlagers unvollendet bleiben, ertrinken wir eben schlafend in lieblicher Konsensmilch.
0: 15 Jahre Intensivstation, was für ein Wahnsinn, den wir da begleitet haben.
8: In der Grundschule sind inzwischen längst auch meine Enkel angekommen. Drei Enkel in vier Grundschulklassen.
0: <lacht> Damals gab es zumindest in Thüringen unter Christine Lieberknecht noch mehr Grundschulklassen als Enkel. Pisa zum Trotz. Hoho. Aber äh, was ist das alles gegen die WM 214? Es
5: zählt zum Schluss halt nur der Ball, der drin ist, nicht?
0: Und wie der Ball drin war. Und, äh, apropos Bälle. Ich denke... 80% Prozent von euch und ich grauen äh, sich auch mal an den Eiern. Und daher ist alles gut. Ja, ohne Podolski hätten wir das alles nicht geschafft. Wir wurden Weltmeister, bekanntlich, und schlugen dabei noch eben bei Brasilien 7 zu 1. Bis heute ein Trauma da. Und äh, alles, weil
5: Deutschland war immer eine Turniermannschaft.
0: Und bei uns war die Begeisterung über die Turniermannschaft so groß, man hätte im Schatten der WM politisch alles durchkriegen können.
13: 13.06. Während des Spiels Spanien-Niederlande. Die Regierung in Niedersachsen genehmigt einen Eilantrag der Niederlande zum Fracking im Emsland. Die Innenstadt von Nordhorn sackt noch vor dem zweiten Tor von Arjen Robben um 3,50 Meter ab. Robben und Tor! Die Gasversorgung Westeuropas jedoch kann dadurch bis Winter 2016 sichergestellt werden. 16. Sechster. Während des Spiels Deutschland-Portugal. Gelingt es Müller. dem Deutschen Bundestag in einer Sondersitzung, zusammen mit dem Bundesrat eine Erhöhung der Mehrwertsteuer rückwirkend zum 01.01.2014 um 3% einzuführen. Weitere Prozentpunkte sind an die Anzahl der noch fallenden Tore von Thomas Müller gekoppelt. Und das, Tor! das ist die Entscheidung in der Nachspielzeit. Parallel dazu wird in einer weiteren Abstimmung die Rente mit 72 ohne Aussprache beschlossen. Darüber hinaus wird zur Beruhigung der SPD ein Mindestlohn von 12,50 Euro eingeführt. Die Pkw-Maut wird auf das Datum des letzten Deutschlandspiels verlegt. 20.06. Das Spiel Deutschland-Ghana gibt der Bundesregierung die Möglichkeit, neben der Mütterrente nun auch die Väterrente, die Onkel- und Tantenregelung sowie die Großmutterentschädigung zu beschließen. Dies geschieht im Handstreich, kostet 10 Milliarden und wird zur Freude von Finanzminister Schäuble von niemandem bemerkt.
9: Auch wir bescheißen gelegentlich.
13: 13. Juli. Während des WM-Endspiels zwischen Deutschland und Chile beschließt die Bundesregierung in einer eiligen Sondersitzung die Einführung der Pkw-Maut auf Autobahnen, Autozügen und bei Autokorsos von zunächst 25 Euro pro Tag und Insasse, gültig ab sofort. Bis zum Ende der folgenden Woche können nun sämtliche maroden Autobahnbrücken auf einen Schlag restauriert werden.
0: Der WM-Titel machte was mit uns. Und alle wollten ins Land des Weltmeisters kommen. 2015 kamen sie sogar zu Fuß durch Europa, um ins Weltmeisterland zu gelangen. Und die Kanzlerin bemühte sich mit dem Satz ihrer
12: Kanzlerschaft. Ich schaffe das, dass wir es doch nicht schaffen. Dass wir es schaffen können, damit
5: wir es schaffen. Und wir schaffen es doch nicht. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir das schaffen. Das muss so sein, damit wir überhaupt das schaffen können, dass wenn wir das geschafft haben, dass man das schafft und es schaffen können. Und dann kann man das auch schaffen, mit mir schaffen, sehr, sehr viel schaffen. Und dann schaffen wir es, dass das geschafft werden kann. Stellen Sie sich mal vor, wir schaffen es nicht, wenn alles geschafft ist.
0: Schaffe, schaffe, Lager baue und nicht nach dem Ungarn schaue. Ja, bis heute ein Top-Thema. Aber unser
7: Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten Sie sind endlich. Ja,
0: das waren und sind die Weisheiten der Krise. Übrigens unglaublich, damals schon gab es Forderungen nach Transitzonen an den Außengrenzen.
13: Jetzt also Transitzonen. 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 Transitzonen also.
0: Ja, wurde damals nichts und ich sag mal, wird auch heute nix. Weil wo? Und warum sollten die Länder in Nordafrika da mitmachen? Geld für Bestechungen haben wir leider nicht mehr. Und vor allem, wer soll das ja da alles prüfen? Ohne Fachkräfte. Aber erstmal Transitionen fordern, um Brandmauern gegen die AfD hochzuziehen. 2015 gab es auch wieder eine Menge Terroranschläge überall auf der Welt. Paris war mit Charlie Hebdo und Bataclan besonders im Fokus. Aber auch anderswo in der Welt gab es Anschläge von radikalen Islamisten mit Sprengstoffgürteln. Angefacht von Terrorzellen, die den Märtyrern ein ewiges Leben mit 72 Jungfrauen versprachen. Aber dann, nach der Tat, stellt
14: sich raus … Es ist ruhig an diesem dritten Streiktag im Islamistenparadies. Als Jungfrau Nummer 14 arbeitet Fatima seit dem dritten Jahrhundert im Dschihad-Belohnungsservice und ist in Wahrheit natürlich längst keine Jungfrau mehr. Aber das sei kein Problem, sagt sie. Wer vor einer Minute von einer Panzerfaust getroffen wurde, der schaut meist nicht mehr so genau hin. Mit Wehmut denkt sie an die Märtyrer aus ihren Anfangsjahrhunderten zurück. Das waren noch echte Typen damals, die aus Medina oder Karthago hieraufkamen. Okay, die hatten mal einen Pfeil im Rücken oder eine Axt im Kopf, aber darüber kann man auch mal hinwegsehen, wenn es ansonsten gut läuft. Wer ist schon perfekt? Heute, so klagt die Liebesbedienstete, kann man sich die verwirrten Sprengstoffklienten wie ein Puzzle zusammensuchen. Damit müsse Schluss sein. Sulaika mit der Rückennummer 24 pflichtet der Kollegin bei. Gerade hat sie einen Boko Haram-Söldner vor die Tür gesetzt. Erst ein halbes afrikanisches Dorf vergewaltigen und dann hier die Unbeflecktheit kontrollieren und auf ete machen. Sowas nennt man Schizophrenie. Rückendeckung bekommt der Jenseits-Harem auch vom Betreiber der postmortalen Vergnügungsstätte. Es ist dann eben doch ein Unterschied, ob man eine heilige Stätte erobert oder eine pakistanische Grundschule niedermetzelt. Das wurde auch vom Allmächtigen auf der letzten Betriebsstätte noch mal ganz klargestellt. Ohnehin würden die 72 Jungfrauen von den Neuankömmlingen überbewertet. Denn Ewigkeit könne sich eben ziemlich in die Länge ziehen, besonders gegen Ende. Jungfrau Akila bringt es auf den Punkt. Das ist als ob man für den Rest des Lebens mit zehn Zigaretten auf einer einsamen Insel ausgesetzt wird. Da kann man das Rauchen auch gleich einstellen. aber erklären Sie das mal diesen Tupen Knallköpfen. Pech haben bei ihr vor allem deutsche Konvertiten, die erst vor kurzem zum Islam gewechselt sind. Den sag ich knallhart, Sorry, Jungs, aber gerade mal drei Monate Vereinsmitglied, die Satzung nicht kapiert und dann hier die Mädels abgreifen wollen. Das läuft nicht. Ihr sucht euch mal schön ein anderes Paradies. Das könnte schwierig werden, denn die anderen Jenseitsgewerkschaften zeigen sich solidarisch mit den Jungfrauen. Schon Zeit für Büffel aller Art, heißt es am Eingang zu Manitus Jagdgründen. Heute kein Mittagstisch, steht es auf dem Schild an Odins Tafel. Wann die Ausstände beendet sind, weiß niemand. Nur eines steht fest. Der Himmel kann warten. Der Umgang mit dem
0: Islam und Islamisten war auch für uns in der Satire-Redaktion stets nicht leicht. Ähm, wir haben immer geschaut, steht unser Auto nach der Sendung noch da, wo wir es abgestellt hatten? Kommen wir noch nach Hause? Weiß der Islamist, wo meine Tochter in die Kita geht? Klar, das war vielfach unbegründet, aber wir hatten hin und wieder hm, Angst. Insofern waren wir in der Satire-Redaktion beim NDR und auch beim WDR mit Äußerungen und Kritik doch immer ein bisschen übervorsichtig.
24: So, okay, ich fange jetzt an. Ne? Also, ähm, liebe Islamisten, mal ehrlich, hat Mohammed das wirklich... Ähm, Entschuldigung, René, ähm,
17: aber vielleicht solltest du besser nicht den Namen direkt erwähnen. Du weißt, das könnte schon gleich Ressentiments und so, ja? Kannst du es umschreiben? Ja,
24: gut, also äh, dann... Äh, Liebe Islamisten, mal ehrlich, hat der Prophet das wirklich gewollt? Steht nicht im nee, Koran?
17: sorry René. Äh, streich einfach den Propheten. Das macht's nicht ungefährlicher. Und mit dem Koran ist es ja das Gleiche. Ich höre schon, wie die sich beschweren. Äh, die sprechen in der Satire-Sendung von unserem heiligen Buch. Na wartet und so. Da brennt doch gleich irgendwo in Indien eine fritz bleitgen puppe Du, das muss ich nicht haben. Und der Chef auch nicht. Kannst du das streichen? Ja
24: gut, wenn es sein muss. Äh, also dann. Äh, Liebe Islamisten, es steht nicht geschrieben in Suche... Ah, oh,
17: nee, du, äh, lass das mal mit ihnen zitieren. Da ist schon die ein oder andere Kirche in Flammen aufgegangen. Sorry, du, nix gegen dich. Yeah. Aber das verstehen die halt überhaupt nicht. Lass das zur Sicherheit einfach mal weg und mach weiter, ja?
24: Liebe Islamisten, mal unter uns.
17: Ähm, du, äh, ich äh, weiß nicht, ob wir uns auf eine Stufe mit denen stellen sollten, weil die halten uns ja alle für glaubensminderwertig. Ähm, mach das lieber nicht...
24: Liebe Islamisten, es gab mal Glaubenszeiten, da war alles gut, aber dann...
17: Entschuldigung, hör mal, ähm, so wie du das betonst, klingt mir das irgendwie zu sehr nach Ramadan. Da sollten wir vorsichtig sein, hm?
24: Liebe Islamisten, es war mal alles gut und ich will ja auch nicht meckern.
17: Mensch, ist äh. was bloß Mecker aus dem Spiel.
24: Ja, ich mache einfach weiter, ne? Aber wir könnten doch alle... Jetzt erwähnt doch noch
17: Allah. du willst uns für alle umbringen, was? Reicht dir die Kohle nicht, die wir in den Hals schieben? Ich glaube, es hakt. Komm, streich das alles und lies bitte nochmal.
24: Ja, natürlich. Also, ähm, liebe Islamisten, alles gut, weitermachen.
17: Ja, klasse. Ähm, ich denke mal, jetzt ist es rund du. Ähm, danke.
0: 15 Jahre Intensivstation, wir feiern. Am Mikrofon Stefan Fritsche. Und nach der WM 14 ging es uns dann fußballerisch nicht mehr ganz so gut. Leider grammatikalisch
17: übrigens auch nicht. Aber ansonsten äh, hätten wir einfacher müssen vor dem Tor, zielstrebiger sein. Allerdings hätten wir natürlich müssen äh, mehr Tore erzielen, denn dann hätte man in der Halbzeit schon können äh, beruhigt sein. Wir hätten müssen einfach früher, wir hätten können 3-4-0 führen. Wir hätten können 2-3 Tore erzielen. Wir hätten in der Halbzeit schon können 3-4-0 oder 4, 0 führen mhm. müssen. Ja,
0: Pisa sagt Hallo. Hätte, hätte, könne, müsse. Von da an ging es mit dem deutschen Herrenfußball bis heute auch eher bergab. Vielleicht hätte, könne, müsse Löw, damals schon Abtreter, hätte, müsse, solle. Ha? Dann wäre Flick früher weg gewesen und Nagelsmann früher da gewesen und hätte früher Platz gemacht für Klopp. Oh, hoppla. Wir schauen hier ja nach hinten, sorry. Opel-Motoren sind rechtskonform und wir haben keine illegale Software. Ja, leider aber nicht abgaskonform. Der große Abgasschwindel ja, kam zutage und nicht nur bei Opel. Ja, sie hingen fast alle mit drin, ob BMW, Audi oder VW, nichts stimmte. Bei Kälte oder äh, über einer bestimmten Geschwindigkeit war Schluss mit der Abgasreinigung.
3: Was wir heute sehen, ist ein Serienkrimi. Fast jede Woche haben wir eine neue Enttüllung und es wird so weitergehen. Äh, der Diesel überschreitet bei im Prinzip allen und das hat auch äh, das äh, Kraftfahrtbundesamt gezeigt in seiner Untersuchung, die zulässigen Werte, die wir heute haben.
0: Und keiner wusste was. Keiner in den Firmen konnte sich das im Grunde erklären, wie sowas plötzlich zustande kommen konnte.
14: Es war der frühe Abend des 16. Mai, als Techniker der Adam-Opel-AG erstmals dem geheimnisvollen Weg des Diesels folgten. Doch an den Einlassventilen geriet die Mission ins Stocken. Bis hierhin schien alles in Ordnung, aber wie es danach mit dem Treibstoff weitergeht, ist unklar. Nicht auszuschließen ist, dass der Diesel in eine Art Verbrennungsvorgang gerät, der einen Kreisprozess in Gang bringt. Es ist nicht zuletzt der laufende Motor, der für diese Theorie spricht. Doch was hinterher mit den Abgasen geschieht, weiß niemand. Der Legende nach gelangen sie in ein unzugängliches Labyrinth von Schläuchen, Rohren und Abzweigungen, das seine Geheimnisse nicht preisgeben will. Verzweifelt suchte man nach den Konstruktionsplänen für die Abgasreinigung des Corsa Diesel, zuletzt vergeblich in einer Tropfsteinhöhle bei Rüsselsheim. Doch aus einem eilig verlassenen Ingenieurbüro ist ein Papyrus der Konzernleitung überliefert. Das mit dem Dieselverbrennen sei ja gut und schön, lesen wir, aber was dabei übrig bleibt, habe aus den Datenblättern zu verschwinden. Anderenfalls werde man die Eierköpfe von der Motorenentwicklung kopfüber an ihren Kurbelwellen aufhängen. Die Botschaft verfehlte ihre Wirkung nicht. An den Prüfständen der Automobilhersteller wurden seitdem unzählige CO2-Moleküle sowie Scharen von Ruß- und Feinstaubpartikeln als verschollen gemeldet, bis sie auf offener Straße aus dem Nichts wieder auftauchten. Wo sind sie all die Jahre gewesen? Was öffnete ihnen plötzlich einen Weg durch den Auspuff? Modernste Technik soll jetzt herausfinden, was in den lichtlosen Tiefen zwischen Wasserpumpe und Getriebeflansch vor sich geht. Infraschallaufnahmen zeigen einen rätselhaften, sorgsam verschweißten Monolithen an einem mächtigen Kabelbaum. Enthält er wirklich nur das Steuermodul für die Beifahrersitzheizung? wie Opel beteuert oder vielleicht doch den mysteriösen digitalen Abgasflüsterer? Vielleicht werden wir dies genauso wenig erfahren wie den Grund, warum der Gesetzgeber ein Aggregat für Lokomotiven, Lastzüge und Frachtschiffe mit einem absurden Steuerprivileg in unsere PKWs lockte. Auch hier wird der Weg des Diesels ein Mysterium bleiben. Die Auswirkungen spüren
0: wir bis heute. Übrigens genauso wie diese.
22: will Er
0: akzeptiert nur, wenn er gewinnt. Das war damals 2016 so und ist auch dieses Jahr so.
22: Ich auf, ha, und
0: Geschichte wiederholt sich? <lacht> mal sehen.
16: Thorsten Heilig, Ministerpräsidentin Schleswig-Holstein, wiedergewählt. Hannelore laure Ministerpräsidentin in Nordrhein-Westfalen, wiedergewählt. Und Ach, ich versuche mit eurer Hilfe, Martin. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden.
20: Ach Martin, du hast mal wieder gut
0: geträumt. Martin Schulz, den kannte man aus Brüssel. Also er war Brüssel sozusagen und ungeheuer beliebt. Die SPD gab ihm, glaube ich, fast 101% Stimmen für seine Kandidatur. Wenn es einer schaffen konnte gegen Merkel, dann der Martin. Aber wer war Martin eigentlich?
3: Martin Schulz wurde geboren am 20. Dezember 1955 als Sohn einer EU-Richtlinie und eines Zwischenrufs. In der Eifel aufgewachsen ist seine Muttersprache Rheinisch. Er spricht aber auch fließend Französisch, Englisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch und sogar Deutsch. Schulz hat zudem gute Kenntnisse in Europäisch und in Diplomatensprache.
16: Das Gespräch war offen und konstruktiv. Das ist eine Formulierung, die wird immer dann in solchen Konferenzen, Pressekonferenzen gewählt, wenn man sich gestritten hat. Bei Gelegenheit spricht
3: Schulz auch ganz passabel Klartext.
16: Und im Fall, dass es äh, krachen muss, da muss es halt in Würde krachen.
3: Aber es war ein weiter Weg von Würselen bis Brüssel. 124,93 km Luftlinie genau. Über die Autobahn sogar rund 145. Aber auch sonst. Denn der kleine Martin hatte ein bisschen Probleme in der Schule. Wie sein späterer Kollege Steinbrück.
2: Ihr jetzt wissen, dass ich nach einer längeren Schulzeit
9: auch meinen Abschluss auf einem Wirtschaftsgymnasium gemacht habe. Ja, ich hielt viel von G10.
3: Mit dem Fachabitur in der Tasche arbeitete sich Martin Schulz hoch vom Taschenbuchhändler zum Buchhändler. Dann zum Buchhalter der SPD-Europapolitik.
16: Sehen Sie, es gibt in der Politik Menschen, die haben die Auffassung, dass 100% von nichts mehr ist als 1% von etwas. Und so wurde Schulz nicht mal 1% Kommissionspräsident,
3: sondern Juncker. Er blieb aber 100% EU-Parlamentspräsident obwohl er häufig auch andere Jobangebote hatte.
6: Senior Schulz,
17: in Italien gibt es einen Produzenten, der einen Film über Konzentrationslager dreht. Sie wären perfekt für die Rolle des Aufsehers, des Capo.
3: Schulz reagierte trocken, was er als Alkoholiker auch ist. Als Jugendlicher war er abgerutscht, war arbeitslos. Seit Jahrzehnten lebt Schulz nun abstinent. <lacht>
16: Ich versuche in meinem Leben nüchtern zu bleiben. Martin Schulz verfügt auch über einen brillanten Humor. Wenn alle Besuchergruppen fragen, warum ist eigentlich der Plenarsaal so leer und die Abgeordneten antworten, weil wir alle Besuchergruppen haben.
3: Er ist so witzig wie Witzekanzler Gabriel. Auch deshalb könnte Schulz ihm bald in diesem und in einem anderen Amt nachfolgen.
16: Man muss ja in der Politik immer unterscheiden zwischen dem, was so angekündigt wird und dem, was dann am Ende tatsächlich umsetzbar ist. Und wird Martin Schulz denn nun
3: SPD-Kanzlerkandidat, Parteichef und Bundeskanzler? Heute halten wir einfach alle mal die Klappe. Bleibt die Frage, was geschieht, wenn Martin Schulz das Europaparlament
16: verlässt? Natürlich hat Europa eine Zukunft, die Frage ist, welche?
0: Martin Schulz, der überschätzteste Kanzlerkandidat der SPD ever. Dazu kam ein unerschütterlicher Glaube an den Sieg. Fast schon fremdschämisch.
16: 2029, 30, dann bin ich, glaube ich, wenn alles gut läuft, im zwölften Jahr Kanzler.
0: Mm, lief nicht so gut, ja. kam nicht mal zu einem Jahr. Oh Mensch, Martin war aber im Akzeptieren seiner Niederlage bei der Wahl 2017 gegen die ewige Kanzlerin doch kompromissbereiter als Trump später. Was ja zur ungeliebten GroKo führte. Und
7: dann sie
2: wieder nach Jamaika. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
0: Gut, dass das heute komplett anders
2: ist. Die
3: Intensivstation.
0: Und immer wieder haben wir in den letzten 15 Jahren das Thema Rente behandelt. Mal war sie zu üppig, mal gab es keine mehr im Alter. Zwischen 0 und 100 Prozent war alles dabei. Aber klar war und ist, es wird eng. So mitschreiben, die Rente ist sicher. Mag sein, aber die Höhe und die Bedingungen nicht. Und das Leben schon gar nicht.
1: Nehmen Sie Platz, bitte. Danke.
11: Ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht, worum es bei dem Termin geht. Die Kontenklärung zur Rentenversicherung habe ich doch schon vor Jahren. Nun,
1: auch in Ihrer Generation 50 plus existiert noch viel Gestaltungspotenzial, das wir künftig nutzen wollen. Wo sehen Sie sich dann in 30 Jahren?
11: Äh, Also, ich weiß nicht. Ja, natürlich. Falls man gesund bleibt, dann... Sie wollen
1: also tatsächlich die ganzen 30 Jahre weiterleben? Also wie gesagt, Sie weiß ja nicht. Ähm Passen Sie auf, ich stelle Ihnen die Optionen einfach mal vor. Ja, na gut. Für Sie bietet sich in diesem Fall der neue Rententarif Long Life Plus an. Das Paket enthält ein Renteneintrittsalter von 80 Jahren, die Rentenzahlung Active Base mit europaweitem Rentenroaming. Das heißt, Sie dürfen Ihren Lebensabend zum Beispiel auch auf Mallorca verbringen und erhalten kapitalflexible Grundsicherung und dürfen unbegrenzt dazu verdienen. Aha, das soll ich dann konkret um … Das beinhaltet einen überschaubaren, leitzinsabhängigen Sockelbetrag, Premium-Tafelbezugsscheine und die Möglichkeit, zum Beispiel beim Bootsverleih am Strand ein paar Euros zusätzlich zu verdienen.
11: Aber die Rente kriege erst mit 80.
1: Genau. Und so haben Sie 20 weitere Jahre die Möglichkeit, eigenes Vermögen durch proaktive Erwerbsinitiative aufzubauen. Aber natürlich können Sie auch den Rententarif Early Bird wählen. Zum Beispiel … Da ist dann der Renteneintritt mit 77. Ich glaube, das klingt besser, ja. Allerdings ist der Sockelbetrag dann eine nicht ernährungsrelevante Lebensleistungsanerkennung. Oder Sie wählen den Rententarif Early Bird Plus mit Flexitaschengeld. Hier ist aber dann ein Ableben mit 80 Jahren vorgesehen. Bitte? Soll ich mich mit 80 dann einschläfern lassen? Das ist eine Möglichkeit. Wir haben hier eine Broschüre dazu. Oder sie entscheiden sich für rentenleistungsloses, fortgesetztes Lebensrecht. Das kostet dann 39 Euro Infrastrukturnutzungspauschale im Monat. Infra-was? Naja, der Rollator nutzt den Bürgersteig ab, der Bus muss wegen ihnen länger halten und so weiter. Das muss ja irgendwie abgegolten werden.
11: Also da erschieße ich mich doch lieber gleich.
1: Na, also da raten wir normalerweise ab weil sonst ihre Hinterbliebenen die Entsorgungskosten tragen müssten. Also das klingt jetzt alles auch viel zu negativ. Unser Motto heißt ja, Alter attraktiv gestalten. Und wir bieten noch viele andere Tarife. Rente mit 79, aber ohne Flexigeld. Rente mit 81 und Ernährungssachleistungen. Oder zum Beispiel Rente on demand 87. Sie rufen dann nur alle zwei Jahre vereinbarte Beträge ab.
11: Aber ich weiß doch gar nicht, wie es mir insgesamt so geht in den nächsten Jahren.
1: Ne, also so funktioniert das natürlich nicht. Sie müssen schon wissen, wo stehe ich in 10 oder 15 Jahren und ihr Langlebigkeitsrisiko einschätzen. Aber Lesen Sie doch unsere Rententarifbroschüre einfach noch mal in Ruhe durch. Und in drei Tagen leisten Sie dann Ihre verbindliche Unterschrift. Oh. Tschüss, bis dahin, Herr Riester.
0: Intensivstation wird 15, ist also quasi im allerbesten Alter. Danke übrigens mal zwischendurch für Ihre Treue jeden Montag. Das hat uns in all den Jahren absolut beflügelt. Mutmaßlich ähnlich wie die Kanzlerin, die uns noch ein Jahr voraus ist mit ihren 16 Jahren Kanzlerschaft. Sie feierte übrigens 2019 ihren 65. Geburtstag. Und da war was los.
8: endlich Ruhe. Nie wieder 65. Komme ich an meinem Geburtstag ins Kanzleramt... Überraschung! bist nerven? Ich dachte schon, Boris Johnson will den Brexit nachverhandeln. Das wäre ja keine Überraschung.
20: Ich spreche ja... Lass Woche. mich
10: mal, Frau von der Leyen, liebe Angela, zu einem... Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber mein Name ist Franziska Giffey, 40 Jahre und... Ich, ich, ich war ja mal von, von Neukölln. Ja, das ist richtig, aber das wollte ich gar nicht sagen, ja? Dann möchte ich diese Runde zunächst mit einer kleinen Pointe aufheitern. Treffen sich ein Mann, eine Frau
5: und ein drittes Geschlecht auf der Toilette... Dann ist jetzt Zeit für meinen kleinen Dia-Vortrag.
8: und wo so musste ich mir alles nochmal angucken? Meine peinlichsten Frisuren der ersten Jahre, die bunten Bläser. Wie ich als stellvertretende Regierungssprecherin der ersten und letzten freien DDR-Regierung, mal was ich wusste, Kohl's Mädchen mit Rüschenkragen, Familienministerin Umweltministerin, 98 Generalsekretärin, Spendenaffäre, mein anti artikel mit Stäuber beim Frühstück in Wolfratshausen, mit Schröder, wie er die Kirche im Dorf lassen will, mit Steinbrück, wie wir an einem Sonntagnachmittag die Sparer beruhigen müssen wegen der Euro- und Finanzkrise, Fotos von Wahlabenden, 20 Dias mit verschiedenen SPD-Vorsitzenden, Dutzende Minister, die keiner mehr kennt, Gipfel mit Regierungschefs, die keiner mehr kennt, der Riesenstrandkopf von Halljendamm, Bush und ich beim Barbecue in Hagen. Obama und ich in diesem aufgebauten Biergarten beim G7. Meine Güte. Obama kommt mir vor wie ein ganz anderes Zeitalter. Ah ja, und dann mein Mann und ich beim Bergwandern. Ich simsend auf der Regierungsbank. Ich bei Selfies mit Flüchtlingen. Ha, kein Handshake mit Trump. Putin lässt seinen Riesenlabrador rein, weil er weiß, dass ich Hundeangst habe. Waren dann noch ein paar Fotos aus meiner Kindheit. Ich habe ja vor dem Mauerfall auch schon gelebt. War ganz interessant, das alles nochmal zu sehen. Aber ein bisschen lang, die vier stunden ja show Andererseits war ja auch viel los. So, ich leg mich hin. Morgen tagt das Klimakabinett. Das aufregende Leben geht also weiter.
0: Das sich entschieden hatte, auch mit Hilfe des neuen Premiers Boris Johnson aus der EU auszutreten, kam es zu Johnsons besonderer Regentschaft. Er war ein Mann des intelligenten Wortes und der entschlossenen Tat sowie der freiliegenden Frisur. Und auch ich habe ihn hier in der Intensivstation angemessen gewürdigt. Boris Johnson wird einmal der glänzendste Premierminister des Landes werden.
18: He's not a he's a clown.
0: So sagte es der damalige Lehrer seines Theater- und Theatrale Kurses am Bastakiten knaben in Eton. Geboren 1964, als Sohn einer dicken Lippe und eines groben Wischmops in New York wurde er wegen rüpelhaften Verhaltens im Kinderwagen ausgewiesen, machte in Großbritannien weiter und seiner Herkunft alle Ehre. Er organisierte die Einführung des Unterrichtsfaches grobes Blabla sowie taktische Angstmacherei. Nach dem Studium der Fächer Mäntelchen im Wind, Geschwätz von gestern und angewandte Bullshitterie an der Elite Uniiten, kam er in den 90ern zu den Tories und wurde dort sehr erfolgreicher erster Chaostheoretiker auf kommunaler Ebene. Ins Amt des Oberbürgermeisters von London kam er durch die Ankündigung, die Stadt zur Ping-Pong-Hochburg der Welt zu machen. Mit dem legendären Satz:
18: Ping is coming home.
0: gewann er die Hauptstadt im Handstreich. Wenig später ließ er seine Biografie Just Boris schreiben, machte jede Woche fünf Versprechungen, die er jeweils freitags als Versprecher bezeichnete und zurücknahm. Dieses Ritual des Boring Borising ging später in die Analitäten des Stadtparlamentes ein. Kurz darauf entwickelte er Talent im BB, im Brussels-Bashing, einer speziell britischen Verbalsportart, in dem er zum Beispiel behauptete, Brüssel wolle Kondome verkleinern und den Verzehr von Fish and Chips unter Strafe stellen. Boris oder Bojo, wie das verzückte Empire ihn bis heute nennt, war Gründer und Erfinder des Brexit, nachdem sein alter Kumpel David Cameron keine Lust darauf hatte. Seither zieht Bojo mit seinem Brexit-Tier, dem Goldesel Bibabo, übers ganze Land und kündigt Reichtümer an, die nach dem vollzogenen Brexit über dem Land aus den Bojo-Rows, den neuen Rosinenbombern, abgeworfen werden sollen. Selten hat ein Wischmob allein so viel im Leben erreicht. Selbst Spongebob kann da nur enttäuschend abwinken. Und jetzt steht Bojo vor dem größten Bullshit seines Lebens. Er könnte Premier Bullshitter werden, wenn er nicht vorher geköpft wird. Noch vor einem Jahr ließ er nämlich wissen, My of Prime meine Chancen, Premierminister zu werden, stehen schlechter, als von einem Frisbee geköpft zu
4: werden.
0: Und wenn er nicht geköpft wird, dann hat er sich vorgenommen, sich künftig wenigstens um Kopf und Kragen zu reden. Schließlich hat er das studiert. Thank you. Die Beziehung zwischen Mann und Frau war auch am Ende der Zehnerjahre nach wie vor eine besondere. Von Gendern war noch nicht die Rede. Und gerade im Bundestag, wo ja oft Frauenpolitik begann, konnte man an einem Satz des forschen CDU-Abgeordneten Philipp Amthor ablesen, wie weit doch die Gleichberechtigung schon gekommen war.
8: Es ist richtig, dass wir alle auch noch besser darin werden müssen, wie wir auch Frauen beteiligen. Und Frauen sind eben auch im Parlament eine wichtige Unterstützung, auch für uns in der Fraktion.
0: Gut, dass das einer öffentlich mal so zugibt. Bravo, Philipp. Diesen Ton musste ich einfach nochmal spielen, denn die Frauenbewegung hat Amthor ja doch einiges zu verdanken.
3: Es wäre ein fataler Weg, wenn wir nach 70 Jahren Erfolg der NATO, äh, sagen, vielleicht besoffen oder aus Übermut sagen würden, na dann geben wir es jetzt auf.
0: Ja, so besoffen kann man doch gar nicht sein, um das zu tun, Herr Röttgen, oder? Nur weil Trump keinen Bock mehr hat, obwohl Stichwort besoffen. Vielleicht wäre es nach einem zünftigen Besuch der Craft-Bier-Messe
6: in Landshut doch eng geworden für die Nacht. Guten Tag, möchten Sie mal testen? Das ist hier Karl-Heinz Kamikaze, ein mittelgehopftes, dunkles, helles, mit weichem Schaum, ganz mild, wird nur bei Vollmond abgefüllt. Also äh, Bier? Ja, ja, Bier, aber ganz anders als die alte Rothaut, das ist dieses rotblonde, obergierige, das wäre dann das hier. Ja, so eine kannte ich
0: auch mal, so eine rotblonde, ne? und die war auch so obergierig. Aber lassen wir das.
6: Was ist das da? Ah, das ist ein Zwickauer Zwickel. Ah. Das hat so einen leichten Nachgeschmack von Knäckebrot und alten Kaffee. Hm. Möchten Sie mal? Nee, nee, also ich hätte gern ein Bier, so ein ganz normales. Ein Imperial Stout hier drüben. Ah. Das ist auch ganz spannend. Das ja. heißt Rübezahlsrecher und das drückt so ein bisschen am Gaumen. Hm. Hat dann aber feine Anklänge an rostige Fahrradwerkstatt oh, nee. und alte Wanderstätsel. Nee,
0: nee, nee ich find, das finde ich nicht ganz so. Also. Ja, aber
6: dann vielleicht das Rauchbier hier ah. aus dem mittleren Schleswiger Land. Das heißt Hau weg, Norbert. Mm. Und das wird so in alten Schweinekoben gerührt an einer offenen Stalltür. Nee, also ich weiß nicht, nee. Das ja, aber dann vielleicht das hier Dunkelrunkel. Das ah. ist mit geraspelten Süßholz ganz karamellig verspielt, okay. aber im Nachgang... Holzig, faulig, so ein bisschen Schimmelschame in der zweiten Note. Das ich mögen aber nicht alle. Sehen, Moment mal, das ist gar nicht zu probieren. Das ist meins. Mm. Das ist aber gut. Was ist das? Das ist Kaffee ohne alles. Oh, lecker.
0: Dann kam sie, die dunkle Zeit der Pandemie. Das SARS-2-Virus startete in Wuhan, China, auf dem Wildtiermarkt als Kind einer taiwanesischen Suppenfledermaus und einem entwichenen Laborversuch. Und ging um die Welt. Und brachte vielen Menschen eine besondere Popularität.
14: Wir können etwas bewirken, und zwar indem wir alle die AHA plus L Regeln beherzigen, und zwar konsequent beherzigen.
0: Bis heute denke ich immer an die AH plus L-Regeln. Nebenwirkung der Pandemie war auch dieses neue Querdenke-Virus, ja, das von immer mehr Menschen Besitz ergriff. Querdenken als äh, Weiterentwicklung des geradeaus kam in Mode und führte zu vielen Protesten gegen die Pandemiemaßnahmen. Teilweise aber eher unglücklich.
13: Ja, hallo, ich bin Jana aus Kassel. Und ich fühle mich, wie sie so, so viel Scheu, Da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlung anmelde.
0: Ja, Jana aus Kassel stand wie viele andere auch im Widerstand. Gut, sie verließ dann heulend die Bühne, als man ihr sagte, wer Sophie Scholl eigentlich war. Aber hey, Querdenken und Querfühlen, das war ja damals eine relativ neue Disziplin.
2: Ganz wichtig: Was Jana und ihre elfjährige Kollegin geschafft haben, erfordert eine enorme Transferleistung. Hier ist es entscheidend, dass hinter jedem doofen Kind noch beklopptere Eltern stehen, die es unterstützen. Fine. Zum Beispiel den sechsjährigen Lasse, der drei Stunden Stubenarrest hat und sich jetzt wie fühlt? Richtig, wie Nelson Mandela. Aber liebe Querdenker. Was Kinder schaffen, bekommen Sie als Erwachsene mit einem vollentwickelten Gehirn natürlich viel leichter hin als der kleine Lasse oder die leicht zurückgebliebene Jana. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwas geträumt. Irgendwas! Fühlen Sie sich wie Martin Luther King. Gehen Sie auf die Bühne der nächsten Querdenker-Demo und lassen Sie die Welt wissen, I had a dream. Oder Sie gehen heldenhaft ohne Maske in einen vollbesetzten Bus. Das ist dann das Rosa Parks-Gefühl. Gut, viele werden jetzt googeln müssen, wer Rosa Parks ist. Aber, liebe Querdenker, auch wenn man nicht weiß, wer Rosa Parks ist, kann man sich doch einfach so fühlen. Und jetzt soll uns auch noch das Böllern verboten werden. Zu Silvester wird nichts in die Luft gesprengt. Das ist dann das Stauffenberg-Gefühl. Jetzt kommt die Transferleistung ins Spiel. Richtig, bei Stauffenberg hat es zwar bumm gemacht, aber es haben sich nicht eben alle gefreut. Was mich freut, ist, dass immer mehr Kruzifixe auf den anti masken zu sehen sind. Kruzifixe? Richtig, sie bringen uns das Jesus-Gefühl. Jesus geht immer. Und zugleich kann man mit den Kruzifixen prüfen, ob es sich bei den anwesenden Polizeibeamten nicht um Vampire handelt, die einfach nur auf einen Schluck Kinderblut vorbeigekommen sind. Noch nicht quer gefühlt wurden übrigens Che Guevara, Oskar Schindler, El Bandi, Batman, Albert Einstein und Lessie. Bleiben Sie also mutig, was Ihre Gefühle angeht. Und lassen Sie, wie Jana, dem Verstand nicht den Hauch einer Chance.
0: Übrigens, auch aus Amerika kamen quere Tipps zum Umgang mit Covid-19. Trump wollte, dass sich das Volk Desinfektion intravenös spritzt. Oh, ich stelle mir gerade vor, er hätte es selbst gemacht. Boah, wir hätten heute weniger Probleme. Naja, er kam dann doch noch mit einem super Tipp. Wash your hands and God bless America. 15 Jahre, Ende Info, Intensivstation. Ja, den Terminus Social Distancing kannte man vorher ja nur von ersten Maikrawallen. Jetzt war sozial im anderen Zusammenhang gemeint. Zu Hause bleiben, wenn einkaufen gehen, dann nur Toilettenpapier und auf Impfstoff warten.
14: Sie erleben immer wieder denselben Tag. Das Coronavirus es
21: breitet sich weiter in Deutschland aus. Wegen der
1: weltweiten Ausbreitung des Coronavirus. Die Corona-Pandemie schreitet voran. Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist
14: in Deutschland weiter. Die
1: gestiegen. Ausbreitung des Coronavirus. Die Corona-Krise Corona weiter fortschreitet.
14: Sie fühlen sich mit der exponentiellen Extrapolation von Infektionskurven überfordert. Ich verstehe das alles nicht. In häuslicher Abgeschiedenheit kennen Sie mittlerweile die genaue Anzahl der Noppen auf Ihren Raufasertapeten.
8: Ja, ganz genau. Das ist alles, was wir noch haben.
14: Und folgen tagtäglich den Vorlesungen der Virologie. Im nanomolaren Bereich, im niedrigen nanomolaren
17: Bereich. Was? Was? Äh, wie bitte? Also es ist einfach der Titer und die dahinterstehende Avidität.
0: Hä?
20: Also bitte, ich kann Sie wirklich nicht verstehen. Und
0: da beißen sich die Dinge schon in den Schwanz.
14: Ach,
20: wirklich? Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr.
14: Wenn der Schädel brummt, vertrauen auch sie auf Ram de Sivir Mit der Kraft des Krausbandnudel-Extrakts und einer beruhigenden Zellulose aus handgeschöpftem Toilettenpapier. Die ist
0: hervorragend.
14: <lacht> Ramdösivir blockiert die Protease hochredundanter Botschaften und verhindert das Eindringen fachchinesischer Sentenzen in die Gehirnzellen. War das schon alles? Nein, denn für die längere Ausgangssperre unter Quarantäne gibt es jetzt auch Ramdösivir-Kuh. Mit seiner Extraportion Mehl reduziert es das Verlangen nach Hamsterkäufen, Fake News und Sozialkontakten aller Art.
5: Das ist ja fantastisch.
25: Ja, es ist wirklich fantastisch,
14: was? wir Und zu Hause ist es wieder am schönsten. Zu Risiken und Nebenwirkungen belästigen sie weder Arzt noch Apotheker.
0: Und dann endlich, nach Jahren des Verzichts, der Einsamkeit und der inneren und äußeren Verwahrlosung, durfte man 2021 endlich wieder zum Friseur.
5: Ich gönne jedem und jeder hier und anderswo eine Frisur,
0: sagte Katrin Göring-Eckardt. Und da war Anton Hofreiter auch gemeint. Aber er überhörte die historische Ansage leider.
22: Wir sind heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass ab dem 1. März ihr Friseurbesuch.
21: Danach konnte es nur noch aufwärts gehen. Das bedeutet ab dem 9. Februar, dass Chöre und
0: Blasorchester wieder ohne Masken proben dürfen. Ja, endlich, Trompete mit Maske, das war auch echt mühsam. Galt übrigens auch für die nächste politische Dimension, den Kampf zwischen Armin Laschet und Markus Söder um die Unionskanzlerkandidatur zum Nachteil
14: Söders. Die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union.
0: Ja, mit einer Träne im Knopfloch von CSU-Generalsekretär Blume.
14: Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen.
0: Wer nicht will, muss eben den Laschet nehmen. Und sein Lachen an falscher Stelle, nämlich im Ahrtal, kostete ihn ja bekanntlich die Kanzlerschaft. Und plötzlich war er es. Olaf Scholz.
12: Oh, Chérie, was hast du für ein sexy Gesichtsausdruck und immer dieselbe? Mmh. Was für ein Fluid, deine gestige Mimik, immer gleich, so erotisch, beständig. Ist das neu? Mmh. Was ist das, Chérie? Die sexy blässe Die triumphale Aroma von die Emotionsstarre? Mmh. Die Erotik des Respekts? Mm. Cherie, es riecht nach Fels in die Brandung, so standhaft und unverruckelbar. Mm. Ich dreh gleich durch. Oh, was ist das?
0: Das ist das neue Oil of Olaf. Mit dem vollen Aroma von Ruhe, Respekt und Regungslosigkeit. Ein stoischer Gleichklang von 25% ätherischen Ölen, die sich am Ende des Tages zu purem Äther vollenden.
12: Chérie.
0: Oil of Olaf, das neue Gesichtszementfluid Fluid mit dem Gewinnerduft des erotischen Stillstands. Jetzt im schnörkellosen, durchsichtigen grauen Flacon. Neu im SPD-Online-Shop. Olaf kam und mit ihm die Ampel und Angela ging. Was sie mit ihrer freien Zeit denn jetzt wohl anfangen würde?
5: Ich möchte schon in der jetzt kommenden Lebensphase mir genau überlegen, was kommt denn in mir so hoch?
0: Man weiß ja, wenn in einem etwas hochkommt, muss es nicht immer angenehm sein. Der Zapfenstreich war aber ganz schön, sie verschwand danach im Auto und ab da ward sie gar nicht bis kaum noch gesehen. Und wir existierten trotzdem weiter. Auch wenn es dem Volk nicht klar war, was ein Verlust von Mutti mit ihm so macht. Und dazu hatten wir einen Experten für politische Orientierungsfragen nach Machtwechseln im Studio. Also die Frage war, was macht
18: sowas mit den Deutschen? Guten Abend, Herr Fritsche, und lassen Sie mich gleich darauf antworten. Es kommt auf das Verhältnis zur Kanzlerin als Kanzlerin an. Um es einmal ganz einfach zu sagen, den politisch indifferenten, denen die Kanzlerin und ihre Politik gleichgültig war, wird auch ihr Abgang relativ egal sein. Für alle anderen aber gibt es hier einen Einschnitt, dessen Dimension gar nicht groß genug eingeschätzt werden kann. Hier wird es jetzt eine der zentralen Aufgaben von Olaf Scholz sein, die Bevölkerung sanft, durch diesen Übergang zu geleiten.
0: Entschuldigung, hat der Kanzler nicht wirklich Größeres und Wichtigeres zu tun, als sich um, äh,
18: um die Befindlichkeiten der Merkel-Vermisser zu kümmern? Ganz im Gegenteil. Politik ist zum guten Teil Psychologie. Mhm. Und da ist jetzt wirklich Fingerspitzengefühl gefragt. Äh, apropos Fingerspitzen, also mir ist
0: aufgefallen, dass Olaf Scholz neuerdings zuweilen ja tatsächlich die berühmte Merkeraute formt.
18: Dazu habe ich ihm persönlich geraten. Ach. Gleichzeitig habe ich ihm auch vorgeschlagen, bei passender Gelegenheit auch einfach mal ein farbiges Sakko zu tragen. Gerne in Gelb oder einem kräftigen Türkiston. Mhm. Aber äh, davon war er dann doch nicht so angetan.
0: Erstaunlich,
18: aber... Sind das nicht Äußerlichkeiten? Sie nennen es Äußerlichkeiten. Ich nenne es Symbole und die sind wichtig. Ja. Deswegen habe ich ihm auch geraten, einfach mal ein paar Schilder anfertigen zu lassen und diese bei Demos von Querdenkern und Corona-Kritikern unauffällig unters Volk zu mischen. Schilder? Und äh, was soll da draufstehen? Scholz muss weg! Zum Beispiel. Oder Schluss mit der Scholz-Diktatur. Er soll sich selbst verunglimpfen? Wenn es der Sache dient, warum nicht? Also bitte. Worum es hier geht, ist Kontinuität sicherzustellen. Nein. So ein Regierungswechsel ist ja eine Kraftanstrengung. Seit Gerhard Schröder hat die SPD keinen Kanzler mehr gestellt. Mhm. Das ist wie ein Motor, der 16 Jahre in der Werkstatt in der Ecke gelegen hat und der jetzt plötzlich die volle Leistung bringen soll. Mhm. In der Technik spricht man da vom Losbrechmoment. Je geschmeidiger der Übergang verläuft, umso schneller erreicht der Motor seine Höchstleistung. Je stärker Scholz als legitimer Merkel-Erbe wahrgenommen wird, desto reibungsloser kann sein Kabinett an die Arbeit gehen. Aber was ist mit Aufbruch, Umbruch, Veränderung? Sollte mit der Ampel nicht eine völlig neue Politik Einzug halten? Vom Anspruch her ja. Aber... Äh, doch bitte nicht gleich in der Realität. Ah. Die Menschen wollen Veränderung, aber nur eine, bei der für sie selbst alles beim Alten bleibt. Also so gesehen ist Olaf Scholz dann doch tatsächlich die optimale Wahl für diesen Job? Ja, und ich darf Ihnen versichern, das mit dem türkisfarbenen Sakko kriegen wir auch noch hin.
0: Intensivstation, die Radiosatire, wir kommen so langsam zum Ende unserer Feierstunde, zum 15. Jahrestag. Die Ampel und ihre Ausfälle habe ich mir jetzt mal gespart, weil es ist ja alles noch sehr frisch, oder?
6: Das wäre wirklich mit äh, in die Zitone gebissen oder mit Zitronen oder mit
0: Steinen oder was immer gehandelt. Den Krieg in der Ukraine habe ich mal außen vor gelassen. Weil, äh, um es mit Östimir zu sagen...
3: Aber ehrlicherweise muss ich natürlich auch zugeben, ich kann die Folgen des Krieges als bundesdeutscher Agrarminister nicht ungeschehen machen.
0: Ja, leider. Auf ihn hatten wir nämlich gesetzt. Aber Gott, Totalausfall der Östimir. Schön aber, dass die Außenministerin sich bis an unseren Esstisch gearbeitet hatte.
5: Ich glaube, viele von Ihnen am Armbrusttisch diskutieren darüber, was sind eigentlich diese Tierpanzer, die vorher niemand äh, kannte. Und jetzt reden wir über Gepard, Leos und Marder.
0: Ja, Fuchs, Puma, Dachs und Dingo. Und auch bei Biber und Maulwurf hätte ich mich jetzt nicht gewundert. Das alles kostet Wums, Doppelwums, Zeitenwende und Hunderte von Milliarden.
25: Was wir jetzt machen, kostet viel Geld.
0: Ich
16: scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine Ruhe-Minute mehr hast.
25: 218 1,5 Milliarden Euro, das ist nicht wenig.
16: Und da jeden Tag
25: Cash im Koffer. Und ich habe nicht nur großes Verständnis dafür, wenn dem einen oder anderen dabei mulmig wird.
16: Die Versuchung ist so groß.
25: Ich bin auch froh darüber. Denn die Gefahr ist ja sehr, sehr groß, dass man in einer solchen Situation, wenn man schon viel Geld ausgibt, denkt, da gibt es ja kein Halten mehr. Dann nimmst du es
16: und dann habe ich dich. Dann gehörst du mir.
25: Dass wir aber Maß und Mittel waren, wenn wir so große, massive Investitionsprogramme auf den Weg bringen, das gehört auch zum Erfolg dieser Maßnahme. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Wie es dazu gehört, dass wir in der Vergangenheit solide gewirtschaftet haben und das auch in dieser Krise weiter tun. Ich
16: schiebe jeden Tag Cash. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine rohe Minute
25: mehr hast. Ich halte das für eine ganz wichtige Maßnahme und sie wird dazu beitragen, dass insbesondere langlebige Konsumgüter jetzt mehr gekauft werden als ohne diese Maßnahme. Ich kaufe da eine
16: Villa, dann stelle noch eine Ferrari davor, dann ein Weibchen schicke jeden Tag eine Fünf-Kareta.
25: Und es ist sehr bewusst eine Maßnahme, die groß ist.
0: Ich scheiß dich sowas
16: von so mit meinem Geld.
25: Der Krieg und die Folgen,
0: die Kosten und das Ampelchaos. Ja, die würden jetzt noch weitere drei Stunden erforderlich machen. Friedrich Merz allein weitere zwei. Aber ähm, auf einen habe ich mich jetzt noch beschränkt. Einen habe ich noch quasi als Rausschmeißer. Etwas, das die Ampel geschafft hat. Und wobei es kaum Kritik gab. Das Deutschland-Ticket kostete am Anfang 9 Euro. Fahrspaß in vollen Zügen genießen.
21: Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen im Nahverkehrszug von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen. Wir begrüßen besonders alle Fahrgäste, die bisher noch nie Bahn gefahren sind. Bitte beachten Sie, unser Zug fährt leider nicht kurz rechts ran, wenn Sie mal müssen. Bitte benutzen Sie in diesem Fall eine der beiden möglicherweise funktionsfähigen Toiletten im Zug, falls Sie bis dorthin vordringen können. Meine Damen und Herren, als Folge des 9-Euro-Tickets ist das Platzangebot pro Person im Nahverkehr geringfügig reduziert. Von der Wurstverpackung kennen Sie den Hinweis zur Haltungsform der Tiere. In unserem Zug befinden Sie sich derzeit in Haltungsform 1, Stallhaltung. Bitte werfen Sie unnötigen Ballast wie etwa Koffer und lästige Ehepartner in günstigen Momenten aus dem Fenster und legen Sie Ihre Kinder auf die Gepäckablage. Lassen Sie Fahrgäste, die sich außen an den Zug geklammert haben, bitte auf Wunsch durch das Fenster einsteigen und nehmen Sie sie auf den Schoß. Sollte unsere Klimaanlage ausfallen, empfehlen wir für mehr Komfort das vollständige Ablegen der Kleidung in umgekehrter Reihenfolge. Unser Zug hat derzeit leider eine Verspätung, die von Uhren nicht mehr angezeigt werden kann. Grund sind Bahnsteige, auf denen sich in jedem verdammten Kaff Menschen drängen wie Nacktmulle in ihrem Bau. Ladies and Gentlemen, sorry, but you are in the wrong Verkehrsmittel, at the wrong time, in the wrong country. Please consider to exit at the next station to maintain your health. Thank you.
0: Das war sie, die 15 Jahre Sonderjubiläum Tirili Tirila-Ausgabe der Intensivstation. Wir, das gesamte Team der Intensivstation, sowohl Redaktion als auch Technik, wir danken Ihnen und Euch für 15 Jahre dabei sein und gut finden für Ihre Kritik und Euer Lob. Das ist ein Erfolg. Danke, Herr Scholz. Das geht nicht, das muss jetzt wirklich beendet werden. Ja, ist richtig. Die Zeit ist um. Danke. Das ist so, das ist auch schmerzhaft. Ja. Hier am Mikrofon war Stefan Fritsche. Nächsten Montag wieder Intensivstation normal.
1: Mit großer Fachlichkeit. Ja,
0: ganz groß. Ich wünsche Ihnen bis dahin wie immer das Beste auf der breiten Seite des Lebens. Herzlichen Dank, auch im Namen von
16: Frau Merkel und Herrn Seehofer.